0: Bon, ta gueule, on parle Bienvenue sur le podcast de Camac, ta gueule on parle Un podcast bimensuel qui discute société, mode et sport avec l'équipe de Camac
1: Bonjour à tous, donc bienvenue sur le nouveau podcast de Kamak. Donc l'équipe au complète revient aujourd'hui avec un nouveau sujet. Donc nous avons Saucen, Zainab, Clara et moi Serena. Et aujourd'hui on va vous parler des vertus de l'échec. Finalement l'échec dans la plupart de, des inconscients collectifs, ça signifie de ne pas réussir quelque chose. Mais en vrai ça dépend complètement du, du point de vue qu'on adopte. Et donc ben, je lance le, la discussion. Euh, Qu'est-ce qui a pu être perçu comme un échec sur vos parcours
0: alors, euh, moi, j'ai... Euh, c'est Samson. Ouais. Samson qui parle. Ouais. <rire> <rire> Bonjour, c'est Samson. Euh, donc, du coup, moi, ma... c'est vrai qu'en en fait, pendant longtemps, je n'avais pas eu d'échec parce que j'étais une bonne élève. J'avais fait un petit peu tout comme il faut et tout. Jusqu'au jour où j'ai décidé de fonder mon entreprise. J'étais à Londres et puis, euh, ben, je n'avais pas trouvé d'emploi qui me co convenait. Donc, du coup, j'ai décidé d'ouvrir ma boîte de de branding en fait et puis euh, c'était deux ans mais de galère c'était c'était la galère c'était un truc de fou j'étais avec des avec euh... j ai, j ai... Sans, sans sans aller dans les détails mais j'étais avec des des hommes euh, beaucoup plus âgés que moi qui, étaient, qui avaient investi dans ma société, qui me prenaient pour la bobette du coin. C'était horrible parce que je, je devais me battre avec eux pour, que, pour avoir mon avis qui était entendu. Je devais me battre avec le, le système de façon à ce que je comprenne, tu vois, le système de l'entrepreneuriat en Angleterre. Enfin, faire fonctionner une entreprise depuis la base, tu, tu sais pas ce que c'est. Et le fait, j'avais 23, 24 ans, donc aussi j'étais relativement jeune et j'étais seule. Et, euh, et j'avais pas vraiment eu d'expérience professionnelle avant. Et donc, du coup. Je travaillais comme une dingue, mais je travaillais mal, en fait. Donc, du coup, euh, évidemment, après deux ans... Tu avais des clients et tout, il
2: y avait de l'argent qui est rentré.
0: C'était quoi ta société, un... en fait Pardon exactement c'était quoi que tu faisais je faisais justement du branding en fait en fait l'idée c'était de donner euh, l'accessibilité au marché euh, européen particulièrement le marché suisse et le marché anglais aux euh, clients qui venaient d'Afrique du Nord et de Moyen-Orient et en leur, en, fait, en leur proposant mes services de, de, ouais, de marketing en fait mmh. et de, de conseils à l'image en gros c'était ça on avait euh, quelques clients, mais la plupart du temps, euh, c'était des clients qui étaient venus via le biais d'un de mes associés qui était un avocat euh, un peu chelou, tu vois, mais que j'avais pas vu que c'était un avocat un peu chelou. D'ailleurs, si tu entends ça, euh, monsieur, tu te reconnaîtras. <rire> <rire> euh, et au final, en fait, ce qui s'était passé, c'était que je me suis complètement fait avoir parce qu'au final, j'avais vraiment envie de continuer, mais les investisseurs, c'était entendu entre eux pour euh, décider entre eux qu'ils allaient plus financer le, la boîte ouais. euh, sachant que moi j'avais pas d'autre revenu que ça et donc du coup en fait j'ai dû la fermer au bout de deux ans et au bout du moment où on commençait vraiment à avoir une visibilité, à avoir un peu de l'argent qui rentrait donc c'était ça qui m'avait un peu saoulée c'était que ok tu veux fermer la boîte s'il y a pas de revenus je comprends mais si tu veux fermer la boîte quand il y a du revenu c'est quand même un peu, mmh. tu vois et surtout j'avais passé, pour moi c'était l'énorme échec de ma vie parce que j'avais l'impression en fait que, je ne sais pas, l'entrepreneuriat c'est un petit peu toujours cette vision hyper, euh, euh, un peu l'eldorado du travail, en mode, euh, tu fais vraiment ce que tu veux, tu mmh. t'organises tu comme tu veux, etc. Mais au final on parle pas souvent, et je pense que ce serait l'occasion aujourd'hui d'en parler, de, de la difficulté d'être un entrepreneur en fait. Mmh. À quel point c'est pas facile quoi À quel point en fait euh, déjà en termes de discipline, en termes d'argent, en termes de en termes de crédibilité, en termes de, 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 de masse de travail, c'est c'est euh, comme si tu avais trois jobs à plein temps quoi. Et c'est moi je, je me souviens je travaillais du 100 à 120 heures par semaine et puis euh, j'étais ouais j'étais au bord du burn out pendant quasi deux ans quoi. Ouais, ouais. Euh, mais c'était une superbe expérience. En plus j'étais à Londres donc euh... il <rire> y a pire. Donc c'était cool, mais à la suite de ça, euh, ah. quand je suis revenue, j'ai fait une grosse dépression.
3: Ah, oh, tu m'étonnes, tu reviens le châtel, genre Non, je ne s'appelle pas. Je suis sortie de dépression. Et
2: pourquoi t'as fait une dépression,
0: dépression J'ai fait une dépression parce que je me sentais comme la plus grosse des merdes. J'étais là, j'ai perdu deux ans de ma vie, j'ai pas un rond, euh, j'étais moi mon rêve ça a toujours été de vivre à Londres tu vois mm. et j'étais là et j'ai dû lâcher j'ai dû lâcher mon rêve de vivre à Londres pour revenir à Neuchâtel <rire> <rire> c'était
3: en fait dans l'entrepreneuriat t'as as intérêt à avoir un mental différent c'est ça tu peux pas genre te permettre d'avoir un mental où tu dis attends c'est l'échec de ma vie tu vois en fait t'es toujours obligé d'être de te battre avec toi-même tu vois ouais. intérieurement pour pas tomber un peu
0: ouais mais c'est dur fait. tu vois quand c moi c'était ma première expérience c'était quelque chose qui m'a été arraché à ouais. la fin, c'était pas un choix.
2: Ouais.
0: Tu vois, c'était vraiment genre ça. les ouais, trois investisseurs qui se sont rencontrés, ils ont dit, tu sais quoi On va tout arrêter. Comment tu les as bah, connus c'était quelqu'un qui m'avait vu. On avait travaillé ensemble une fois, puis euh, on avait discuté, puis il m'avait dit, ouais, viens, on fait un truc ensemble. Moi, je voulais trop. Ça faisait un moment que je voulais monter quelque chose, tu vois. Et puis euh, donc, on avait commencé à monter euh, quelque chose. Puis après, on, est, on avait cherché des gens un peu aux alentours dans ses contacts et, et dans les miens, on avait trouvé deux personnes qui étaient d'accord d'investir. Euh, elles n'ont pas investi beaucoup mais elles ont investi un petit peu de façon à ce que tu vois je puisse vivre un petit peu de ça donc j'étais un peu euh, entre guillemets salariée mais pas vraiment puisque je recevais oui. quasi rien mais c'est juste pour survivre quoi et, euh, et en même temps l'argent qu'elles nous donnaient c'était aussi réinvesti dans tout ce qui était tu vois matériel marketing etc mais en même temps on n'avait pas du tout les mêmes mentalités c'est à dire que moi j'étais vraiment dans le digital entre oui. guillemets et, et eux étaient plus dans le networking entre Arabes. Tu dis les, et tout. M, ouais. les investisseurs ouais. ou ton, ton cofondateur Mon cofondateur. Mon co ouais.
2: Mais les deux, ça pouvait faire une belle team. Hein. Si
3: vraiment ouais, mais...
2: tu les... Si n'as pas le même état d'esprit, c'est mort dans le film.
0: C'est ça. Et ouais. ma, pas seulement ça, mais quand tu as, euh, as cette espèce de. Comment dire euh, D'attitude de, de parrain mais genre mauvaise tu vois moi je sais tout toi tu sais pas c'est ça ou bien si toi tu sais mais tu sais seulement pour faire des jobs de secrétaire tu vois et quand tu donnes des avis un peu plus fort c'était ça mais j'étais une femme j'avais début de la vingtaine et puis eux c'était des mecs de 50 ans ah
1: mais à part ça enfin tu réalises quand même que genre à 23 ans c'est-à-dire tout juste sorti de l'adolescence et encore il y en a certains ça sont sont encore bien bien dedans t'es genre parti à Londres et as essayé de fonder ta société. Enfin, ouais. Au-delà du fait que, certes, ça n'a pas, pas fonctionné du premier coup, enfin, moi, en tout cas, avec un regard extérieur, j'admire. Parce que je ouais. me dis, certes, ça n'a pas abouti, mais je me dis, il y a aussi des circonstances atténuantes. Et puis, moi, je crois beaucoup au fait que les choses, il y a un moment, si elles doivent se faire, elles se font. Puis si elles ne se font pas, bon, enfin, tu pourras donner tous les efforts que tu veux. Ça ne se fera pas. C'est aussi une question, comme elle disait Clara, si pas avec les bonnes personnes, c'est aussi chimique. Il ne faut pas non plus que... Enfin, à mon sens, que tu as l'impression que finalement, le fait que ça ait fonctionné ou pas, ça t'appartenait complètement, parce que c'est pas le cas. Euh, je veux dire, il y a aussi les parties prenantes mmh. qui ont fait que, euh, on a, dans, dans ce qui se passe dans notre vie, il y a un moment où on n'a pas la maîtrise complète de tout. Ouais, ouais. parce qu'on n'a
2: pas l'information aussi. Peut-être que ça aurait pu fonctionner si tu étais euh, associé à quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu aucune expérience. Tu sais pas vers qui te tourner. Et souvent, c'est en mode... Lui, il a l'air intéressant, elle, elle a l'air intéressante. Vas-y, je pense qu'on peut faire un truc. Et, et en fait, j'écoutais une vidéo justement par rapport à ça qui disait « Mais en fait, les gars, je crois que vous comprenez pas que le, la cofondation, c'est pire qu'un mariage. Mmh. Euh, » C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, euh, si vous prenez le, le, la première ou le premier venu que vous avez croisé dans la rue, mmh mais c'est sûr et certain que ça va pas fonctionner à moins que par coup de chance ce soit aussi une personne qui soit grave sur la même gueule sauf que quand tu démarres t'as pas toutes ces informations tu t'es obligé de te faire ton expérience et de, comme elle disait Serana je pense que tu peux il ne faut pas se flageller pour. Parce que là, déjà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as fait un truc que la majorité des gens ne font pas. Mmh. Donc, déjà là, on peut dire que tu es au-dessus de la moyenne. Mmh. J'aime bien, puis... me fais cette discussion. Et... <rire> ça fâche, Non, pas puis... du tout, les filles, il n'y a pas
3: et tout, je suis bien, et, <rire> euh...
2: et puis, c'est ça, c'est que nous, on nous a aussi, je trouve, beaucoup en Europe, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui. Quand, quand tu t'écoutes aussi pas mal d'entrepreneurs et un peu de partout du monde, ils te disent qu'en Europe, il y a une mentalité qui est particulière où c'est en mode. Euh t'as pas le droit de faire des expériences en fait c'est soit tu réussis tout de suite soit tu réussis pas oui. et si tu réussis pas t'es la risée de tout le monde ah ben bah, on t'avait dit que ton projet il n'allait pas mmh. il pas marcher ah moi
0: t'avait dit qu'il fallait faire attention qu'il aurait peut-être fallu toujours plus la sécurité etc Alors mais je que... pense que c'est important quand même la sécurité parce oui. que ah, le, le level a... j'ai jamais été autant pauvre de ma vie hein. ouais. mais c'était la déchéance hein. <rire> c'était un truc de fou c'est juste moi j'ai kiffé ma life parce que j'étais à Londres et que quasi tout était gratuit en termes de culture et tout mais ouais. sinon la déchéance ouais. hein. mais par rapport à
1: cette expérience tu dirais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu retiens maintenant que le temps a passé, enfin, au-delà de, du sentiment d'échec que tu as eu au départ, qu'est-ce que maintenant, enfin, si tu regardes ça maintenant dans ton
0: passé, tu ressens le truc comment, ça t'a apporté quoi? Euh, bah ça m'a apporté un peu plus de méfiance quand euh, je parlais avec les gens. Et je pense que j'ai vraiment beaucoup grandi. Mais en, en même temps, tu vois, j'ai appris énormément de choses ouais. au niveau de la discipline, au niveau de ce que je veux, au niveau de ce que je veux pas, au niveau de comment les gens fonctionnent, etc. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé Mais euh, ça m'a aussi appris que des fois, il faut être patient, quoi. Mmh. Et que si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a peut-être d'autres chemins. Et que l'entrepreneuriat, ça m'intéresse toujours autant. Mais euh, avec peut-être... Enfin, il ne faut pas... En gros, faut pas se lancer corps et âme si t'as rien. Mm. C'est pour ça qu'en général, les entrepreneurs viennent de familles riches. C'est parce qu'au cas où ils tombent, mm. ils ont mm, quelque ils ont part de tomber. Mm, mm, mm. Alors que, que moi, je viens d'un milieu modeste. Je me, je, tombe, je me casse la gueule. Mm. <rire> tu vois comment mm. Je me casse la figure, euh, vraiment. Donc, ouais, euh, ouais. Mais bon, ça, c'était. Ça, c'était pour
3: toi, c'était genre l'échec de ta life.
0: C'était l'échec de ma life okay. sur le coup. Après, euh, pendant quelques mois, j'ai fait ma petite dépression. <rire> Mes soeurs m'ont sauvée. Euh, puis, j'ai retrouvé du job. Voilà. la vie continue
2: il <rire> y, y, y a un truc qui est assez intéressant c'est il faut en fait on, on se définit par nos projets notre projet c'est notre vie ou notre projet c'est nous et quand on regarde les, 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 les meufs et les mecs qui ont méga réussi c'est des gens qui du jour au lendemain ils peuvent dire stop j'arrête le projet j'en commence un autre et en fait ils sont méga détachés de leur, de leur projet et parce que c'est souvent ça aussi c'est que quand tu démarres un, un projet un, par exemple avec, euh, avec euh, mon mari, Raph, on, avait déma on a démarré euh, une, euh, un business de marketing relationnel. Et puis, euh, on, fait, enfin, on le fait toujours, à plus petite échelle du coup, mais pendant 4 ans. Et on avait des objectifs qui étaient méga élevés par rapport à ça. Et on ne comprenait pas pourquoi nous, on n'arrivait pas autant rapidement que ce que les autres, ils avaient réussi à faire. Des gens du même âge, des gens de la même condition, si on peut dire ça comme ça. Euh, et et c'est méga frustrant. Et tu dans l'impression que... Moi, je me disais, si je lâche ça, c'est-à-dire que dans ma vie, tous les trucs que je vais, vais réentreprendre, je vais aussi les lâcher. En fait, ça va démontrer euh, comment est-ce que je fonctionne. Et si je lâche ça, je vois pas pourquoi les autres trucs, je les réussirais. Et en fait, c'est complètement faux. Parce que c'est pas... Ta vie se résume pas à ce projet-là, uniquement, et à ça. Et, une et le fait d'avoir capté que c'est pas parce que ça, ça n'a pas marché que tous les autres trucs vont pas marcher. Je me disais non, je ne peux pas me dire... Si j'ai échoué quelque part, je vais forcément échouer partout parce que c'est une manière de fonctionner qui est intrinsèque à moi, tu vois comment je veux dire. Ouais. Et, et en fait, le fait de se dire bah non parce qu'en fait, tu as milliers d'exemples d'entrepreneurs de, et d'entrepreneurs qui ont foiré maintes projets et qui ont réussi comme des qui, qui du premier coup ont réussi, mais c'est tellement pas la norme et qu'il ne faut pas s'accrocher à ça et se dire, euh, ok, bah, je teste, ça ne fonctionne pas, ok, autre, machin, de... après, voilà, et forcément, il faut faire des choix stratégiques, il faut avoir un minimum, on ne peut pas dire, euh, vas-y, je fais comme ça, puis on verra bien ce que ça va donner, mais il ne faut pas se définir par les projets qu'on met, ouais. même si c'est des projets que nous, on a créés, qui nous tiennent à cœur, parce oui. que ce n'est pas ce qui nous définit. Oui. Et toi, du coup, Clara, c'est quoi ton... Bah, du coup, ton échec, vu que tu en parles ben, Moi, c'est... Pendant un moment, je l'ai vécu aussi un peu comme ça. C'était le fait qu'on avait des objectifs euh, financiers très très hauts avec euh, notre opportunité market, marketing relationnel. En gros, nous ce qu'on vendait, c'était de, que des produits euh, de beauté à l'Aloe Vera. Enfin, un produit de santé et beauté à l'Aloe Vera. Et puis, on avait fait plein de plans sur la comète, des objectifs qu'on s'était mis. On t'a fait, on t'a fait, on t'a fait. Euh, mais... On, en fait, on, on voyait qu'on avançait vers nos objectifs, mais jamais autant qu'on voulait et jamais à l'allure que d'autres le faisaient. coup, c'était ma grave parce que quand tu captes pas, tu dis, ouais, mais vas-y, je fais, je, fais, je fais tout ce qu'il faut, j'ai l'impression que j'applique les conseils qu'on me donne et ça vient pas, ben, tu dirais, en fait, c'est moi qui ai un problème, c'est ouais. moi qui arrive pas, c'est moi qui suis pas assez, comme ci, comme ça, et je crois qu'il y a aussi quand même un truc que j'ai compris, c'est que, comme tu dis, euh, Objectif démesuré, travail démesuré. Mm. Et je pense que, sincèrement, je n'ai pas assez taffé. Et j'espérais avoir des résultats de ouf avec un investissement. Mais je n'ai pas assez taffé ouais. Ah ouais, okay. ouais. Euh, Ou en mode, de, je taffais. Certes, je taffais bien. Mais en fait, quand vraiment tu commences à les poser la question et creuser les gens qui ont réussi, c'est quand même un truc de malade le taf qu'ils ont fourni. Mm. Et tu dis, ok, je suis, en fait, je suis quand même assez loin de ça. Mm. Et tu ne peux pas espérer créer quelque chose de très grand sans gros sacrifices et sans beaucoup, 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 beaucoup de travail. Maintenant, il faut que ce travail soit un jeu, c'est-à-dire que tu as des gens, ils travaillent comme des malades, mais, mais, mais c'est une aubaine. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est hyper, c'est un jeu, c'est le même principe que si tu faisais une partie de Monopoly mmh. et que t'es méga dedans et que tu le prends comme ça. Donc, je pense que le, le fait de réussir dépend aussi de comment tu abordes ton travail. Il faut que ce soit une partie de plaisir et il faut le faire comme, comme quelque mmh. chose qui te fait bien. Et je pense qu'à un moment donné, c'était devenu ou tu sais, à force de toujours aussi se comparer aux autres ouais mais lui si mais lui ça mais moi c'est pas ouais, ça c est, c est ben bon. je pense que ça, 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 ça c'est pas bon non plus quoi et puis après un ben, deux moments quand t'as pas de non plus je pense que il faut savoir dire stop à un truc tu vois il faut pas se raccrocher à un truc tu vois que ça fonctionne pas vas-y tu as donné faut, faut persévérer mais à un moment donné il faut
1: et je pense que ça c'est le plus dur réussir à savoir quand il faut lâcher et quand il faut continuer ouais, ouais bah, je rebondis là-dessus parce que bah, moi ça fait pas mal écho à ce que j'ai pu vivre comme un échec justement euh, puis, je trouve aussi intéressant comme euh, finalement, quand on fait un projet, c'est difficile de s'en distancer. Enfin, après, il fait vraiment partie de nous. Moi, le projet dans lequel je m'étais lancée, c'était d'aller euh, étudier dans une école euh, assez prestigieuse à Londres en art design. C'est une des écoles du monde la plus, euh, la plus réputée. Ouais la Central Saint-Martin School. De base, moi, à la fin de mon gymnase, je voulais aller euh, à l'école en design industriel. Okay. C'était mon plan, voilà. Puis une fois, je geekais sur Azos et puis je suis tombée sur une marque de montre et puis j'ai été voir la formation des nanas qui ont fondé le truc et je vois Saint Martin School à Londres donc je vais griller sur internet. C'est super sélectif, et... j'aimerais pas de tout le monde qui rentre dedans. Ah mais pas des tout. C'est un truc
3: grave sélectif, pas... okay, j'ai vu génome, ce truc,
1: j'étais là mais mais c'est le rêve quoi. Et moi j'ai toujours été enfin un peu comme toi, ça j'ai tu eu un parcours assez linéaire, enfin bon élève à l'école, enfin j'ai mmh. toujours eu cette croyance en mode si je veux quelque chose et que je m'en donne les moyens, je peux y arriver. Peu importe mmh. le rêve que j'ai. Mmh. Et donc, j'ai vu cette école. Et quand j'ai vu qu'il fallait juste avoir la maturité fédérale suisse pour y aller, je fais, vas-y, c'est bon, je vais y aller, quoi. Mmh. C'est mort. Je me souviens, au début, j'en parlais à mes parents. Ils étaient là en mode, ouais, c'est bon, ça va lui passer, quoi. Mmh. Non, 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 non. J'ai été chercher la recruteuse et tout. J'ai fait mes appels, mes machins. Et toute ma dernière année de gymnase, mais... Mais je me suis battue pour aller dans ce truc. C'est-à-dire que, toute seule, je me suis mise à faire mon portfolio. Parce que ben, mes profs, j'ai été les voir en leur expliquant un peu le projet. Euh, ils m'ont clairement dit, démerde-toi, quoi. C'est un ouais. peu truc comme ça. J'ai passé mais, des heures à faire ce portfolio entre séances photos, machin, sans, avoir vraiment, sans savoir trop où j'allais, quoi. Ouais. En parallèle de ça, il y avait, ben, je fait toujours au lycée, parce que je voulais avoir ma mention, mais machin. Je faisais du sport à côté. Enfin, C'était vraiment euh, une année de folie. Mmh. Et je sais que j'ai d'abord arrivé en janvier, j'avais mon examen d'entrée. Ils m'ont recalé parce qu'ils m'ont dit que ben, en, pour rentrer en bachelor dans le système anglophone, euh, tu n'es pas prêt en sortant directement du lycée. Il faut faire une année de passerelle, okay. un peu comme une propédeutique ici. Quoi. Et euh, du coup, j'ai dû refaire tout un concours d'entrée pour aller en propédeutique, Je me tapais tous les samedis 5 heures de dessin, d'observation euh, pour faire un deuxième portfolio. Enfin, fin du fin, j'ai réussi à rentrer dans cette école. Je ne me demandais pas comment, moi-même, mmh. je n'en revenais toujours pas. Et euh, j'avais une année assez dure, mais je m'accrochais vraiment à idée de ouais vas-y tu vas aller à Londres tu vas t'éclater puis ça va mmh. être le début d'une nouvelle vie et je débarque là-bas en septembre et là euh, gros patatrac quoi en mode euh, bon il y avait plusieurs euh, facteurs dans le sens j'avais tout juste 18 ans euh, c'était la première fois que je partais de la maison mmh. j'ai pas fait genre le petit truc en mode vas-y tu finis le lycée tu vas à l'uni tu prends une collègue non je suis partie de lycée genre famille fusionnelle euh, enfant unique seul avec ses parents qui part s'expatrier à Londres euh, comme première expérience mmh. déjà ça c'était dur et après, je commence cette école. Moi, j'avais pris option fashion design et graphisme et communication. Je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire, mais c'était les thèmes qui me plaisaient mmh. le plus. Et en mode, je m'attendais à ce qu'on m'apprenne à coudre, qu'on me donne finalement les outils mmh. pour que je concrétise mes idées comme j'en avais envie. Mmh. Et pas du tout. En fait, là-bas, le système, c'est beaucoup... Tu fonctionnes en tant qu'autodidacte. Mmh. On était enfermés en studio un petit peu toute la journée. On devait taffer comme des malades. Et en fait, limite, ils s'en fichaient du résultat final. Eux, ce qu'ils voulaient voir, c'est comment tu faisais ton processus créatif, mmh. quel était ton, ton potentiel à générer des idées. Mmh. Mmh. Mmh.
3: Non, en fait, la Saint-Martin mmh. School, c'est pas du tout genre une école de couture ou quoi, genre comme les écoles de Lausanne. Ouais. C'est vraiment une école où tu vas là-bas, c'est pour te battre. Tu, vois. tu vas là-bas pour devenir mmh. quelqu'un. Tu vois c'est mmh. ça mmh. Mmh. Tu, vois ce que dire,
1: tu vas pas là-bas pour
3: apprendre à coudre, ils s'en battent les reins. Exactement. Hein, alors, certes, il y avait des fois fou.
1: des cours de patronage, des machins, tout ça, tout ça, mais c'était genre le sort de 20h à 22h. Quoi. Ouais. Et mmh. tout le reste du temps, tu étais en studio, tu t'as fait, tu t'as fait, tu t'as fait. Et donc, moi, dans tout ça, alors en soi, je réussissais, j'avais mes exas, ça se passait bien sur le plan académique, mais mentalement, mais j'étais un débris, j'en oui. pouvais plus parce que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste. Il y a pas fait les, que... les gens,
3: excuse-moi, là-bas, les gens, ils étaient comment C'était ils... en mode, de... voilà, chacun voulait hmm. réussir. Son ça,
1: je l'ai aussi vachement mal vécu au niveau ben, parce que social, ouais, voilà, ouais, compétitif. Non, 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 parce parce moi, je suis pas du tout quelqu'un euh, qui joue des coudes pour y arriver. Mm -hmm. euh, moi, je suis un peu un bisounours. Quoi. Et là-bas, ouais. c'est vraiment chacun pour sa gueule. Ouais. C'est en mode... Euh, il y a quelqu'un pour... qui vient tout le temps dans cette école et tout aussi. Ah ouais, tiens, ouais bien sûr, okay. pour prendre les écoles. Ah, mais bah, En fait, le parrain de l'école, c'était Jimmy Chu. Puis okay. il y avait déjà un concours au sein des étudiants que le meilleur étudiant allait gagner, genre, 6 mois d'internship dans euh, ses usines en, en, à Singapour. Quoi. Okay. Donc la compète, elle était vraiment hardcore. Et puis, moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste ce qui fait que dès que je fais un truc, je me fous une pression, mais de ouf, en mode, c'est de la merde, ça va pas le faire, tout ça, tout ça. Et du coup, à chaque fois qu'il fallait générer un truc, mais je le vivais super mal. quoi. Ouais. En mode, mais je crois que j'y passais un seul jour sans pas pleurer là-bas. Mmh. Et donc, Putain. pendant longtemps, <rire> non, 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 mais grave, non, mais je vous dis, j'étais super mal. Et en fait, ça a été compliqué de devoir dire, stop parce que pendant des mois, au début je me disais ouais mais t'es mal parce que t'es loin de ta famille ouais mais t'es mal parce qu'il faut que tu t'habitues, puis à un moment t'as un mois qui passe, deux mois qui passent et tu te rends compte que ça va toujours pas, mais je me suis dit mais tu vas te détruire quoi, et surtout j'avais honte parce que j'étais partie à Londres, enfin j'étais partie de Suisse, tout le monde était au courant que je partais étudier en Angleterre, vas-y pour rentrer expliquer à tout le monde pourquoi t'es partie, qu'est-ce qui a pas fonctionné enfin, rien que de penser à, à faire ça mais ça me rendait malade mm -hmm. et il y avait aussi le côté de se dire ben, mes parents ils m'ont quand même aidé financièrement c'est une école qui a un certain coût parce que toi même tu sais que la vie à Londres elle est pas, ouais. elle est pas gratos quoi. Mm -hmm. et je me disais putain mais comment je vais faire à faire le chemin inverse et comment je fais le deuil de ce projet surtout que j'ai l'impression c'est comme si t'as as goûté au caviar t'aimes ouais. pas ouais. mais t'as honte de pas aimer parce que c'est du caviar quoi. Ouais, ouais, et ouais, t'es grave là putain mais je suis privilégiée je suis dans une école je me suis battue et tout ça Comment t'expliques à la société que ben c'est pas pour moi. Ouais. Et donc ça a été tout un cheminement de me dire ben voilà, euh, je me souviens que j'avais écrit un, un pavé de messages que j'ai envoyé à tous mes contacts comme si je lui dis vas-y comme ça tout le monde sait puis ils sont au courant. Mmh. Et je me souviens que ben aussi sur place, mais j'ai été visiter plein d'écoles différentes pour être sûr que c'était pas là qu'était ma place. Et j'avais peur de rentrer en Suisse parce que je me disais ben tu vois tu pars de Londres à Neuchâtel, putain mmh. mmh. comment je vais vivre le truc. Et en fait quand je suis rentrée, mais la libération quoi. Ouais. j'ai jamais autant apprécié de ma vie pourquoi en fait, hein. tu prends ça comme un échec en vrai je... bah, en vrai sur le moment c'était un échec parce que je me disais putain tu t'es donné comme une bec tu as fait tous ces tous ces, ces trucs pour concrétiser ton rêve pour te rendre compte qu'en fait c'était pas ton rêve ou bien que tu as idéalisé le truc enfin, pour moi c'était un échec d'avoir investi tellement de choses tellement de ma personne et que ça n'ait pas abouti parce qu'il y avait plein de choses sur lesquelles j'étais pas satisfaite en Suisse en tant que personne enfin, je, me... je sais que je m'accrochais énormément à ce projet pour me réaliser Personnellement, pas je voyais mmh. un petit peu, je, je comment dire, je me donnais de la valeur que à travers les choses que j'accomplissais mmh. en mode j'étais peut-être pas, je me disais, bah vas-y, t'es peut-être pas la plus belle, t'es peut-être pas la plus douée en danse ou bien j'en sais rien, mais ça c'est ton truc, tu vas y arriver ouais. et c'est mmh. ça qui va faire mmh. que tu vas faire la différence dans le game. Mmh. Et le fait que ça, ça s'effondre, puis que je rentre, puis que je me dise, bah voilà, maintenant faut que tu fasses autre chose, mmh. ça m'a mis une grosse claque dans la gueule en mode mmh. la leçon de vie là-dedans c'était, ben bah, ton projet c'est comme tu disais, mmh. Clara, c'est pas toi c'est pas forcément toi. Il faut mmh. prendre de la distance et dire, ben bah voilà, j'ai essayé ça, ça n'a pas abouti, maintenant, bim, on part sur autre chose. Mais c'est dur de faire ça. Sur le moment, sur le ouais. moment. Après,
2: quand tu vas être du cul tu te dis, en fait, c'est quand même trop stylé, trop stylé ce que j'ai fait. Mmh. Tu t'es méga fière, mais parce que sur le moment c'est ça parce que t'as trop les émotions qui sont là et vas-y ça te saoule t'as investi du non, temps en, en vrai, vrai t'as trop enfin en vrai ouais. genre t'avais
3: l'objectif de rentrer dans cette école tu l'as
0: fait tu ça, sais ça. franchement ouais, dans cette
3: école pour rentrer je te jure c'est galère de malade ah, je trop genre c'est pas c'est pas de... enfin vraiment dans cette école c'est galère de ouf pour rentrer genre enfin pour faire ton portfolio et tout mais même si tu fais le meilleur portfolio vas-y que c'est pire sélectif les gens ils viennent de la Chine de partout pour rentrer dans cette école donc si déjà t'es rentré c'est que déjà t'as un level tu vois Ouais.
0: Et puis ouais. au final, il y a aussi ce truc où moi j'ai remarqué, c'est euh, la bataille des noms. Et qu'au final, on est dans une société qui commence à changer, où quand tu dis que tu viens d'une certaine école, que tu as fait une certaine école, ou que tu as un certain diplôme, ou que les gens, en fait, ils te mettent cette espèce d'étiquette sur toi, en mmh. fait. Mmh. Et que euh, cette étiquette, au final, elle veut rien dire. Ouais. Non, elle mais du sens,
3: je je sais pas trop si on est dans la même vision du sens où moi je pense que c'est normal si tu as réussi à faire la saint martin School parce qu'ils mettent tellement la barre. C'est que t'as un mental qui va avec, tu vois. C'est que t'es pas attaché au truc, euh, amitié, blab, Enfin, tu vois. Et, ouais. Tu sais où tu vas aller. Ça veut dire que moi, c'est une personne. Elle sort de la Saint Martin School et aujourd'hui, là, pour moi, elle a réussi dans dans ça. Ça veut dire qu'elle a quand même un level de ouf. J'ai envie de voir ce qu'elle fait, tu vois. J'ai envie ouais. de voir les vêtements qu'elle fait. J'ai envie de voir comment elle coupe. J'ai envie de voir comment elle dessine, tu vois. Parce que c'est sûr qu'elle a du lourd à nous montrer. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais je vois Donc ce que tu veux dire, mais, mais ça veut. Mais
0: c'est pas nécessairement que. Euh, ce que je veux dire, c'est que en fait, on a tendance. Et ça, c'est une tendance, je pense, plus européenne qu'anglo-saxonne. Que On a tendance, en fait, à mettre... Euh la, le, le point sur ce que t'as comme ah, diplôme de quelle ouais, école t'as été pour, pour donner ouais. pour te donner de la valeur mm -hmm. alors que des fois genre moi j'ai vu des gens qui étaient mais d'une intelligence folle qui sont pas allés à l'uni qui, mm -hmm. qui sont des entrepreneurs de malades mm -hmm. et puis en fait ils ont pas de diplôme mais c'est juste parce mm -hmm. qu'en fait ils arrivent à enfin ce qu'ils font c'est un truc de fou tu vois mm -hmm. mais ils ont pas en fait c'est des autodidactes et tout ils ont pas ce, ce saut en fait mm -hmm. de l'institution mm -hmm. qui dit t'es bien Mmh. Et, puis, et
1: puis surtout il y a ce truc à Londres en tout cas puis même dans le système anglo-saxon en mode euh, ils sont vachement moins, comment on dit, ils sont beaucoup plus détachés des choses. Et mmh. puis, il euh, y a ce côté de plus, ils sont plus spontanés et plus entrepreneurs qu'ici mmh, en Europe. J'ai l'impression que. Pas 15 000 quoi, 15 questions C'est ça. Tu y vas, tu testes. Il ben, y avait Mais une époque où on disait. Oui, il enfin, y a une moins. époque où on disait en Angleterre, enfin, euh, en, en une semaine, tu pouvais monter ta boîte. Quoi. Enfin, mmh. Tout est beaucoup ouais. plus facilité et propice le à le sa... regard des gens aussi. Et en vrai,
2: franchement, c'est difficile quand t'as as la famille derrière qui te dit Mais t'es sûre Je sais pas si ça va fonctionner. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, à mon Vie, tu devrais quand même te sécuriser. Je sais pas si c'est. Oui. T'es trop jeune. Euh, attends, forme-toi, va mm. faire ça, etc. Et eux, oui, c'est en mode. De... En vrai, le meilleur apprentissage, c'est va sur le terrain,
1: de test. Certainement que tu vas faire des fautes. Maintenant, oui. est-ce que c'est -ce est grave Non. Et surtout, ce que, ce que je trouve assez intéressant, enfin, ce que j'ai apprécié quand même dans ce système anglo-saxon, c'est que finalement, euh, chaque artiste a la place de pouvoir faire ce qu'il est. Dans le sens où, ce que j'ai ressenti dans les écoles d'art euh, en Suisse, en tout cas, c'est qu'ils bah, voilà, ont une vision de ce qui est bien, de ce qui est mal. Est et euh, est si, si, si tu ne fites pas là-dedans, c'est ciao. Quoi. Et ça, ça me gave. Ça. Parce qu'en soi, l'art, c'est hyper ingrat. Enfin, combien... Je me souviens quand j'étais en art visuel au lycée, mais vas-y, on était les, euh, les parias du truc en mode, ouais, vous ne faites que du dessin, ça ne sert mm -hmm. à rien. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu fais de l'art... Tu donnes de ta personne. Mmh. Et surtout, c'est pas comme un travail écrit où c'est juste, c'est faux. Mmh. En mode, l'art dépend du jugement. Mmh. Tu peux tomber sur un prof qui va encenser tout ce que tu fais et un prof mmh. qui va te dire que tu es une sous-merde. Mmh. Le problème, c'est que quand tu dis, ouais, ce que tu as fait, c'est une sous-merde, ça revient à dire, es ouais, une -merde, ouais, tu es ouais, une sous-merde. C'est d'insulter toi directement. Exactement. Et c'est là où c'est un milieu hyper dur. Parce que finalement, tu t es constamment euh, dans, le dans, le jugement, dans le jugement et pas le jugement de quelque chose dont tu es, comment dire, que tu as je complètement sais. la main dessus. c'est pas un truc en mode, euh, bah, je n'ai pas assez révisé, ou je me suis ouais. pas assez donné. Non, c'est en mode... C'est pas jugé à partir de critères, enfin, as des critères objectifs, mais c'est dif... beaucoup plus subjectif que n'importe quel autre domaine. Ouais. C'est ça, et ouais. c'est là où c'est hyper important de se dire, ben voilà, ma richesse, c'est ma créativité, et ma créativité, elle est infinie, et je peux toujours créer quelque chose de nouveau. Mmh. Et c'est n'est pas parce que ce projet-là, il n'a pas abouti qu'il n'y en aura pas un autre qui mmh. va aboutir. Mmh. Et mmh. c'est important de prendre de la distance dans justement ces projets, et puis de pas voir ces échecs comme... Euh, comme, chose, comme une fin en soi, mais plutôt comme ben,
0: le début d'autre chose. Ouais. ouais Mais ça, en fait, il faut, il faut un énorme travail sur soi pour pouvoir arriver à faire ça. Moi, en tout cas, ça m'a pris des mois.
1: Ah, bah je peux te dire, bah, moi, j'ai fait ça quand j'avais. Bah, je suis rentrée de Londres, j'avais quoi, 18, 19, maintenant j'ai 23, quoi.
0: Ouais, ouais. un chemin... non, non C'est un cheminement et toi du coup Zayn peut-être dans, dans le monde de l'art tu as, as dû mais batailler <rire> moi je te moi, vois je suis avec dans tes monde de la mode. <rire>
3: en fait moi je suis moi je suis dans le monde de la mode ouais ça, ça fait un moment mais le truc qui est différent c'est que enfin le truc des fois que je rejoins pas dans, je rejoins pas je rejoins pas dans tout par rapport à bah depuis quand, quand Clara tu disais que en gros euh, faut lâcher l'affaire quand tu machin et tout ça moi j'y crois enfin j'arrive pas pour moi c'est mort dans le film genre après moi le truc c'est que moi c'était moi depuis l'âge de 10 ans j'ai su ce que je voulais faire tu vois pour moi c'était clair genre moi voilà, à l'âge de 10 ans, je rigole pas hein, mais pour moi ma vie était tracée, tu vois. Mmh. C'était trop drôle, genre la prof quand elle demandait d'écrire l'avenir, moi j'écrivais mais voilà, je ferai ma robe de mariage, blablabla, je serai ci, je serai je la meilleure et pour de vrai, j'ai fait ma robe de mariage, tu vois. Mmh. Tu vois ce que je veux dire genre j'écrivais mais les profs ils se foutent de ma gueule après, je m'en foutais parce que à la maison, j'ai une éducation d'entrepreneur, que mon père père est entrepreneur depuis son plus jeune âge. Donc le fait de voir ton père entrepreneur et mon père jusqu'à aujourd'hui, il se bat, il s'en fout, ça monte une entreprise, elle retombe. Et demain il une... tu vois, il est très comme ça, il est très dans le dans l'entrepreneuriat, euh, il a vécu des choses difficiles, etc. Donc euh, on a on a un peu été éduqués dans ce truc où euh, ton rêve tu vas le réussir, euh, juste faut le garder euh, au bout, enfin faut... faut toujours le garder en face de toi en gros. Et ça veut dire que pour moi euh, j'arrive pas à me dire c'était un échec, j'arrive pas, enfin je je vois pas ça comme un échec parce que je trouve que la vie elle est... Elle est... tu vois, elle, est... elle est longue la vie genre euh... Enfin, Je peux pas, tu vois. Et les langues, et du coup, moi, j'ai jamais été une élève modèle à l'école. Genre, pas du tout. Genre, j'étais toujours <rire> la gosse qui n'est pas au cours, euh, qui faisait pas ses devoirs. Genre, euh, je m'en souviens un jour, mon père, il avait ouvert mon sac, il a trouvé tous mes, tous mes euh, devoirs euh, chiffonnés dans le sac. Parce que pour moi, <rire> pour moi, ma vie, c'était clair, tu vois. Ouais. J'étais mais ça sert à rien, les mecs, tu vois. J'en ai pas besoin et tout. Enfin, j'étais trop. J'étais jamais une bonne élève. Donc, du coup, pour moi, de toute façon, depuis petite, tu vois, j'avais toujours cette étiquette en mode. Euh, Ouais, de toute façon, Zé, c'est pas une bonne élève, donc euh, tu vois, c'est un peu, c'est un peu, en gros, un peu, euh, même, même les gens autour de moi, euh, dans, dans notre communauté et tout, pour eux, c'était un peu, ouais, mais j'avais, ouais, ça il alors un style bizarre, a toujours, enfin, depuis petite, hein, genre, j'ai subi ça depuis petite, mais en fait, moi, je, pour moi, c'était plus une bataille en mode, je vais vous prouver qui je suis, tu vois, ouais, genre, ouais. en mode, je m'en fous de ce que vous dites, même si des fois, ça me vexait, mais là, je vous parle de quand j'étais petite, hein, genre, j'avais 12 ans, 13 ans, hein, même si ça me vexait de ouf des fois, parce que genre, euh, Leila, ma soeur, elle est très, c'est très une élève modèle, tu vois. Mm. Euh, c'est très une élève modèle, tout ça. Et moi, et on a à peu près le même âge. Mais moi, j'étais un peu là. La... Même si des fois ça me vexait, je suis dans le ma... mode, vous verrez, vous mm. qui je suis. Mm. <rire> tout, tout le temps, c'est un bon moteur. En fait, voilà, tout ouais. le temps, j'étais dans ce truc, jusqu'à que, voilà, à mes 16 ans, euh, euh, j'ai fini l'école, 17 ans, j'ai fait un raccordement, bref, et tout ça. Et en fait, je savais ce que je voulais faire, donc je voulais aller à l'école d'art, tu vois à l'école d'art et de couture du coup j'ai été à l'école d'art et de mode de sa couture, il y avait de la couture tout ça mais voilà bah, j'ai vu genre il y avait des choses moi qui ne plaisaient pas genre la couture que je déteste tu vois j'étais dans le mode putain je vais faire la couture pendant un an je détestais ça mais je savais que je devais passer par là tu vois en fait pour moi c'est vraiment euh, pour moi le, la vie bien professionnelle c'est vraiment genre ok là au bout j'ai mon rêve euh, je monte un arbre, c'est pas grave. Je fais ça, c'est pas grave, tu vois. Mm. Même si, genre, ça, ça va pas, c'est pas grave. Je sais que mon rêve, je vais l'atteindre, tu vois. Mm. Même si je l'atteins à 40 ans, je m'en fous, je vais l'atteindre. Ma mm. foi, c'est le chemin que je dois mener, tu vois. Mm. Ça veut dire que c'est le chemin que je dois mener. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis sur des mandats, etc., et, tout, et que j'ai pas genre un gros contrat et que genre, je gagne 40 000 balles par mois, c'est pas grave, c'est le chemin que je dois prendre, tu vois. Je m'en fous dans tous les cas. Mais l'essentiel, c'est que je fais ce que j'aime en ce moment, c'est que je suis bien dans ma peau, bien dans mon esprit. Et que mon rêve il est là-bas et que je vais l'atteindre, tu vois. Donc en fait mon cheminement il a toujours été comme ça. J'ai jamais réussi malgré que je vous jure, genre, ma scolarité, enfin, tellement j'ai détesté l'école que moi genre j'ai pas envie de mettre mes enfants à l'école. Tellement pour moi c'était, j'ai détesté l'école, tu vois. Pour moi c'était le système scolaire, le fait d'ob... Enfin moi pour moi c'est une autre histoire, mais syst... tous ces systèmes là pour moi c'est c'est pas possible, tu vois. Donc euh, malgré tout ça. Bah, je pense que ça m'a forgé à me dire en fait, en... Enfin, je m'en fous, tu vois. C'est pas l'école qui va juger qui je suis, mmh. c'est pas les gens autour de moi qui vont juger. Que je je m'en fous complètement. Mmh. Et du coup, genre, j'ai fait l'école la première année, et les profs me disaient, ah mais ça, c'est pas fait pour toi, la couture. C'est mieux que tu quittes l'école et tout. Je dis, enfin, j'étais là en mode, de... non, enfin, je vais rester. J'aime mmh. pas la couture, mais moi, j'aime la mode, tu vois. Mmh. Donc, faut bien. qu'en deuxième année, je sais que ça va changer. En troisième année, je sais, je sais que ça va changer. Donc, en deuxième année, euh... bah, moi, j'ai. Bon, après, moi, je suis très euh, indisciplinée. Du sens où moi, je sais... Par exemple, si on me donne un truc, je vais le faire, tu vois. Mais ne moi pas comment le faire. Ouais, tu vois ouais. Je le fais à ma manière. Ouais, J'ai toujours été comme ça. Du coup, c'est un peu... Et du coup, bah, en deuxième année, c'était pareil. On devait finir des trucs. Je vais les finir, tu vois. Tranquille, t'inquiète. Mais genre, je faisais deux jours à l'avance, tu vois, en stress, tu vois, et tout. Et après, la troisième année, il y avait, euh, il y avait un truc... Euh, en gros, il devait prendre les dix meilleurs élèves, etc. Et par chance, en fait, les gens... Parce qu'à l'école, pour moi, j'étais genre un peu l'élève... Elle est très créative et tout. Mais bon, en tout cas, elle n'est pas assez technique, tu vois. Tout le temps en mode très créative et tout, mais la technique et tout. Enfin, tu vois, ils étaient très scolaires, tu vois, les profs. Ils Voilà, ils étaient très scolaires, tu vois. Mais moi, pas du tout. Et du coup, on a eu des photographes de Vogue et tout qui étaient venus pour nous faire un workshop sur deux mois. Et en fait, ils ont pris les meilleurs élèves et moi, j'ai fait partie des meilleurs élèves. Du coup, pour moi, j'étais en mode... T'as vu Enfin, il me tu là. Et à chaque fois, c'était comme ça. Puis après, j'ai été à Lugano pour faire l'école euh, technique, homme de mode, machin, modélisme. Euh, voilà, j'ai fait un an et demi en accéléré, j'ai pas du tout aimé. Je m'en battais les reins, je suis revenue ici. Enfin, tu vois, je m'en fous, je suis revenue ici à Vevey, chez ma mère, tu vois. Pour moi, c'était en mode de, ah merde, tu vois, je revenais ici à Vevey alors que j'ai travaillé à Milan, tout ça. Et je m'en foutais. Enfin, pour moi, c'est le chemin que je dois apprendre tu vois. Je sais que je vais atteindre mon rêve, mais je suis obligée de passer par tous ces chemins, tu vois. Je pense que quand t'es entrepreneur ou quand t'as un rêve à attendre, c'est pas facile, tu vois, à le faire et en même temps on n'a pas les choses facilement. Souvent les gens qui ont réussi c'est pendant des années qu'ils ont mmh, galéré, ça dirait retent, burement, retent, burement. Les mecs peut-être qu'ils ont percé à 40 ans, qu'ils ont percé à, je
2: sais pas moi à 50 ans, mais ils sont arrivés parce qu'ils ont persisté, tu vois. Ouais. Et c'est euh, ça quand voilà, euh, ouais. du coup c'est moi je suis dans cette quand, quand je vois, disais c'était pas lâcher l'affaire, c'était comme tu disais, juste que tu as un objectif, mais des fois tu penses prendre un chemin, en fait c'est pas ce chemin. Donc tu prends juste un autre chemin, mais il faut ça il faut savoir dire faut pas chaque fois que bah typiquement t'as démarré une école finalement tu vas pas jusqu'au bout bah, tu as réussi à dire ok c'est pas grave je lâche l'affaire là-dessus mais je reprends sur autre chose et c'est la capacité à comment dire ne pas se définir par les projets qu'on qu qu développe ou qu'on met en avant ou les décisions qu'on prend un moment après cette décision vas-y c'était peut-être pas la bonne ben bah, je reviens mais comme tu dis j'ai mon j'ai mon ma ma cible ouais, qui, est, grave, qui, ouais. est, qui est là-bas puis après ben bah, des fois ça te demande de prendre des chemins ouais, différents que... que ce que tu avais pensé à ouais, la ouais,
3: base je pense que ouais, c'est des chemins différents après je pense grave aussi une éducation hein. Moi, mmh. je pense vraiment, vraiment que l'éducation familiale, elle est très importante. Mmh, mmh. Genre, euh, c'est pas possible de... Enfin, je pense qu'il y a plein de choses que... ce mental, etc. et tout. Quand, il faut qu'il y ait une famille derrière qui t'aide euh, à... Voilà, parce que l'école, elle te tellement. Enfin, pour moi, je trouve qu'à l'école, euh, le système scolaire, c'est de la destruction d'enfants. Parce que tu demandes à un enfant de rester assis pendant 4 heures sur une chaise. Et l'enfant, genre, c'est moi Enfin, ta gueule en fait c'est pas possible moi je veux dessiner je veux... tu vois j'étais tout le temps même pour me concentrer j'avais besoin de machin chewing gum ou de ou de mm. tu vois de bouger ou de faire quelque chose et non en fait pour eux c'était ah t'es indici ah non mais Zenab, elle fait n'importe quoi votre enfant elle fait n'importe alors mm. que pas du tout en fait c'est juste que chaque enfant a une façon mm. différente et si tu rentrais pas dans le cadre de la différence enfin dans le cadre de normal comme tout le monde assise et puis t'écris et puis t'es toute bien bah en fait l'école détruit donc faut qu'à la maison ça rattrape tu vois mm. et je pense que si t'as pas ce truc à la maison qui rattrape bah c'est normal que tu... peut-être ce cheminement là il va te prendre plus de temps tu vois moi j'ai eu de la chance d'avoir jeune parce que j'avais un, un père et une mère voilà, qui étaient dans, dans, dans ce mood un peu mais en vrai je pense que pour d'autres personnes ça doit être dur parce que Surtout en Suisse, genre, on nous demande trop la sécurité. Ouais, L'école, elle n'est pas faite pour créer, créer, des, voilà. non, et pour créer surtout, des fonctionnaires. Et puis surtout, mmh.
1: ce que je trouve dommage, c'est que dans le système éducatif et scolaire, de manière générale, on dirait que tout doit s'acquérir par la, la, la peine, la dureté, mmh. la douleur, le travail, les là. Je me souviens, mes parents, ils avaient été traumatisés. Quand on est passé de genre, primaire à secondaire, j'ai encore la phrase en tête. Il hein, y avait des séances des parents un peu, qui expliquaient comment ça allait mmh. se passer. Ils disaient, ah, mais vos enfants vont être lessivés, ce seront des larves. Mais, mais vas-y, je ne fous pas mes enfants à l'école pour que ce soit des larves, hein, en mode, on est là pour qu'ils soient, ils soient stimulés intellectuellement, et puis qu'ils ils grandissent, et puis qu'ils puissent choisir des métiers qui leur correspondent. Ouais, mais ça, ce n'est pas ce qu'ils demandent, ça veut dire que,
3: eux, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent des... Voilà, des... C'est vraiment pas ça qu'ils veulent. Enfin, même moi, ça me choque, j'ai une amie, c'est une putain de dessinatrice, genre, elle dessine de malade, elle est trop forte. Et c'est ça ce qu'elle aime. Aujourd'hui, elle fait juriste, euh, assistante, juridique, machin, elle le fait parce que elle pensait que justement pour atteindre enfin pour rester normal comme tout le monde faut que je travaille mais en fait elle est fait que dessiner et à l'école on ne lui a jamais dit ou bien les pseudo euh, orientatrices genre le bullshit de, de, de la vie c'est elle et en fait ils viennent et ils t'apprennent en, euh, en fait en mode ils n'ont jamais parlé de graphisme elle ne savait pas qu'il y avait un truc de graphisme un truc d'art etc et tout aujourd'hui elle a 30 ans elle se dit en fait euh, ok merde tu vois j'ai loupé un truc euh, un truc dans ma vie tu vois et à un moment donné je pense que les parents ils doivent avoir un rôle derrière. Quoi. Moi, mes enfants, je faut fais pas à l'école avant 10 ans, c'est sûr. Mais ouais, le truc, en que...
0: fait, c'est que dans notre société européenne, en gros, et j'avais vu, c'était d'ailleurs Franck Lepage, le truc ouais. sur l'école. Bah, l'école, elle est faite pour créer, en fait, des, soit des ouvriers, soit des, des fonctionnaires. Ah, ouais, c'est basé, an... basé sur l'ancien modèle. C'est basé sur l'ancien modèle que l'entrepreneuriat, c'est quand même relativement, euh, on va dire, nouveau comme concept et que quelque part, on a, surtout quand on est entre guillemets bon élève, les carrières que tu as, c'est avocat Mmh. quelque part, quelque chose qui est entre ça euh, c'est difficile à, à même à imaginer et après en fait, dès que tu es un peu et le truc c'est, on te dit tu es soit intelligente, soit t'es créative mmh. tu veux pas être léger, ouais. et pourtant, être... comme moi
1: je dis que le, la créativité c'est l'intelligence qui pour revenir à ce que tu disais
2: tu sais où le, le système scolaire est très euh, euh, comment dire il, il est pas amusant et comme tu dis, tu dois, pour atteindre des choses, tu dois le faire avec douleur. Et je pense que c'est un prérequis de taffer et donner tout ce que tu as quand tu taffes si tu veux réussir quelque chose. Mmh. Maintenant, c'est simplement qu'il faut rendre ça ludique. Et il y a beaucoup, la plupart aussi des entrepreneurs qui, et entrepreneurs qui ont réussi, c'est des gens qui ont taffé comme des malades, mais qui ont kiffé taffer comme des malades. Et c'est là où il faut être intelligent aussi quand tu es entrepreneur, c'est savoir rendre des choses ludiques, le prendre comme un jeu, et automatiquement, le travail en devient beaucoup plus facile aussi. Si. Non, et puis tu des... un objectif, oui. en fait, c'est
1: que tu sais pourquoi tu le fais. Exactement, j'allais dire ça justement. Forcément, ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup, beaucoup plus agréables. C'est ça, il faut savoir finalement pourquoi on fait les choses. Mm -hmm. Et puis moi, je pars du principe, maintenant, même quand je vois des potes par exemple qui sont en exa, qui stressent, machin et tout ça, c'est qu'au-delà du résultat, le simple fait d'avoir initié quelque chose, de l'avoir fait jusqu'au bout et d'avoir donné tout ce que tu pouvais, moi, dès le moment où ces critères, ils sont remplis, il n'y a pas d'échec qui rentre en ligne. C'est-à-dire qu'après, ben, voilà, c'est la vie qui va faire que ça passe ou ça ne passe pas. Mais il y a un moment où, finalement, cette notion de l'échec qui nous a, j'ai l'impression, été inculquée à travers de l'éducation, mm -hmm. hein, c'est quelque chose qui a été tellement euh, souligné en rouge partout que non, maintenant, c'est imprimé de nos ah, têtes. Mais moi, je, finalement, je me dis que il n'y a pas d'échec dès le moment où tu as fait ton mieux ouais. et puis que tu as réussi à en tirer une leçon. Mais, moi, et et qu'après, tu, tu
2: développes parce qu'en vrai, les
1: ça existe si tu restes là-dessus,
2: tu vois. Certes, si tu, tu restes là-dessus
1: là. et que tu t'abandonnes tout et que, que tu tapis-toi sur ton sort, c'est un échec. Et puis, je trouve intéressant de se dire, comme tu disais, Zay, que la vie, elle est longue, tu mmh. vois, en mode, c'est bon, ok, là, ça n'a pas fonctionné, mais je suis encore en vie. Dès, dès le moment où t'es en vie et as la santé, tu, tu peux faire ce que
0: tu veux. Mmh. Moi, j'ai beaucoup de peine à, en fait, savoir, euh, et je pense que c'est aussi un peu mon problème, c'est savoir quel est mon... Est-ce que j'ai vraiment tout donné Mais le truc, tu ne peux, peux pas ouais, quantifier, je enfin,
3: tu sais pas pas si, Le ouais. truc, c'est que tu as un but, non Tu sais, c'est quoi ton but dans la vie Tu l'as au ouais. fond de toi, ouais, ouais. du moment où tu as un seul but dans la vie et tu sais où tu vas aller. Ma foi, t'aurais fait tant mieux dans tous les cas, tu vois. Ouais. Tu peux pas, genre, tu peux pas te dire non, j'ai pas fait de mon mieux. Si, j'ai fait de mon mieux. C'est juste
2: que, mmh. tout simplement, je suis obligée. En fait, je suis obligée de passer par tous ces cheminements là pour y arriver. Ouais. Et basta, as fait tu de ton mieux avec l'environnement que avais tu vois, avec ouais. l'information que tu avais avec les gens qui t'entouraient, C'est avec... toujours après, bien sûr que tu peux dire. Bah, moi, je me dis, j'ai pas assez taffé, as mais sur le moment, pas assez taffé, as et je suis pas allée chercher les bonnes méthodes, tu vois. Mais sur ce moment-là, j'ai donné le mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. tu donnes tout le temps le, mieux, le meilleur de toi c'est juste qu'après il faut se dire ok là j'ai capté que c'était pas ça qu'il fallait faire pas que c'était plutôt comme ça et puis du coup maintenant j'applique ça et maintenant j ai, j ai mon environnement a changé j'ai des nouvelles informations j'ai euh, des, des, des nouvelles personnes qui m'accompagnent euh, j'ai peut-être d'autres moyens financiers d'autres choses du coup mes paramètres changent. Maintenant, comment, maintenant, de toute façon, avec ces paramètres-là, je vais donner le mieux de moi. Parce que à partir du moment où tu t'investis, généralement, tu, tu, ouais, tu, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire. Après, ouais, je ne hein.
0: sais pas ce que ça vous a donné en termes de, de « de aftermath en » fait, de ça. Parce que enfin, qu'est-ce que ça, ça a engendré en termes de, soit de changement d'attitude, qu soit de... de ce, quoi, ce, tu... Par exemple, les, moi de euh, ouais, vos échecs. Les... Ou bien, toi, <rire> comme tu vois la chose, comment est-ce que ça t'a... Euh, troubles, traumatique. Voilà, voilà, <rire> des petits troubles Paf, euh, que ce soit ça ou que ce soit peut-être un changement de vision ou, ou euh, des choses en fait, que, vous, que vous avez remarquées après ça qui sont, venues, en fait, dans votre, euh, qui sont venues se rajouter quelque part à votre vie ah, je sais pas.
1: alors moi me concernant mmh. ça m'a mis une grosse remise en question dans le sens où j'avais toujours un peu cette idée, j'ai cet objectif voilà, ça va arriver là et tout ça et je me définissais par cet objectif. Et en fait, le fait que ce soit écroulé et que ça ait fait un vide, ça m'a fait comprendre qu'en fait, je ne suis pas que ces projets-là. Et ça m'a ça forcé en fait à faire un travail sur moi, de me dire, ben bah voilà, Céline finalement, qu'est-ce que t'es, quitté t'es enfin, J'ai dû faire un travail d'introspection pour apprendre à me connaître. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que peut-être toutes ces années, j'ai toujours été quelqu'un de très occupé, qui faisait mille trucs, et puis justement, qui se définissait par ses projets. Mais au final, c'était peut-être une fuite en avant, et puis là, ça m'a forcé en fait à faire face à moi-même, de dire ben voilà, là, tu dois retrouver une formation, tu dois savoir un peu ce que tu veux faire dans la vie, parce que quelque part, cet objectif-là qu'on suit toujours, je ne l'avais plus.
0: Mmh. Et du coup, mmh.
1: j'ai ça, 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 dû vraiment faire ce travail-là et ça a été hyper confrontant, parce qu'en mode, j'ai toujours été une machine de guerre qui fonctionnait à, à mille à l'heure et euh, ben, là, j'ai été obligée, entre guillemets, d'apprendre à vivre avec moi-même différemment. Mmh. Mmh. Parce que tu as lâché ton objectif. Bah, parce que cet objectif, en fait, il a changé. Il n'était plus valable, ouais. C'est quelque part, que... toute ma vie, j'avais cette croyance-là, mm. et cette croyance, elle s'est avérée que ce n'était pas ce qui ouais. me convenait, et du coup, j'ai dû tout remettre en question. C'est comme si, c'est comme un peu, exemple, quand on te dit que le Noël, il n'existe plus, quoi. Enfin, mm. Tu dois te recréer un autre différence, un mm. peu ça.
2: C'est vrai que moi, je pense que, la, la, que ça m'a... Bien appris, c'est comme tu dis, en fait, c'est que les choses, elles évoluent. Mm. C'est pas grave de changer d'objectif. Mm. Tu peux, c'est pas parce que tu te lances dans une voie que tu as l'obligation de la terminer et que ça veut dire que si tu la termines pas, tu as lâché ou tu as abandonné. Non, c'est pas vrai parce que des fois, tu as ta vision qui change. Il y a des choses dans la vie qui font que tu rencontres des personnes, euh, tu écoutes des choses qui te font dire Ah, mais en fait, mon objectif de vie, il a changé. Les gens, j'ai l'impression que des fois, on te met que en fait, ton objectif de vie, il est le même toute ta vie. Mm -hmm. Et en fait, non, pour certains, ça l'est pour d'autres non, parce que des fois il suffit que tu changes de système de croyance et d'un coup tu te dis mais en fait, en fait tout ce sur quoi j'avais mis des projections, en fait c'est plus du tout ça que je veux et c'est autre chose, et c'est ok de changer et c'est ok d'être continuellement en évolution et c'est pas parce que tu es rentré dans une voie que tu peux pas en sortir et le truc c'est que ça c'est un phénomène qui est connu c'est le phénomène de l'inertion, c'est à dire qu'à partir du moment où tu prends un chemin tu t'arrives plus à te défaire de ce chemin là mmh. même si tu vois qu'il y a d'autres chemins à côté, juste parce que t'as démarré ça alors tu te sens l'obligation de terminer. Mmh, ouais, ouais. après je pense que si genre ton, ton objectif c'est ton
3: rêve, il a pas de tu vois, c'est là où vraiment tu es détruit Enfin, après je pense pas que si ton objectif c'est ton rêve, tu arrives à lâcher, tu vois. Mais si non, ton mais objectif du coup il c'est ton rêve. il euh, n'y a pas de enfin il a pas de d'évolution, enfin tu évolues dans avec ce rêve là, tu mmh. Mais je pense en que, que Zaina je, ouais. je pense
0: enfin, que toi tu es là. une des personnes, on va dire les plus chanceuses entre guillemets d'avoir un rêve défini depuis que tu as l'âge de 10 ans. Par exemple, moi j'ai pas vraiment ça. Bah pareil. pareil. Et, et c'est difficile en fait. C'est clair que j'ai des... Je sais ce qui me rend heureuse. Mm. Et je sais, ce qui, entre guillemets, je sais plus ou moins qui je suis, ce que j'aime faire. Okay. Après, ça m'a donné genre une panoplie de choses que je peux faire, tu vois, dans ce, dans ce truc-là. Mais si maintenant tu me dis c'est quoi ton rêve moi je t'ai dit mon rêve c'est d'être heureuse en fait et d'être heureuse en faisant quelque chose que j'aime et en pouvant allier euh, mon esprit analytique mmh. à mon esprit créatif mais ça ça veut tout dire et rien ouais. dire en même temps tu vois mmh. donc autant tu vois faire euh, l'entrepreneuriat ça m'a hyper plu autant que travailler tu vois dans, dans, dans une entreprise avec euh, juste des valeurs qui, qui, me, sont, qui, me, qui me tiennent à coeur ça, mmh. ça me plaît aussi mmh. donc en fait je pense que le, le fait que toi tu aies une voix qui est tellement claire et aussi qui est tellement différente parce que je pense que le fait de vouloir être dans la mode il faut que tu sois à fond dedans mmh, tu vois mmh. euh, donc ça ça t'a permis aussi d'être extrêmement clair avec ce que tu veux ce qui est pas quelque chose je pense qui est euh, disponible pour tout le monde tu vois ouais, et je rebondis sur ce que tu
1: dis parce que je me retrouve énormément là dedans et je pense que c'est aussi pour ça que la mode ne m'a pas convenu euh, parce que moi je me considère un peu comme une généraliste de la vie et ça rend la chose toute difficile dans, dans, dans la recherche professionnelle parce que finalement il n'y a pas un truc où je m'éclate de ouf et je me dis voilà c'est ça que je vais faire c'est à dire je vais, comme tu dis j'ai un esprit analytique, je kiffe bien faire certains trucs mais j'ai aussi un esprit très créatif et il y a plein de trucs qui m'apportent plein de pourcentages et mmh. j'ai besoin d'être occupé à plein de trucs pour vrai. être au max de mon potentiel mais vas-y pour trouver un taf où t'as dit tout ça mmh. et le problème c'est que jusqu'à présent les expériences que j'ai pu avoir ben certes il y en avait dans chacune des parties où j'exploitais justement les choses que j'aimais mais les autres trucs ne me convenaient pas ou alors mon esprit mmh. n'était pas suffisamment occupé ce qui fait qu'au final comme tu dis je sais un peu près ce qui me rend heureuse, etc. Mais je n'ai pas ce truc de me dire, voilà, c'est là que je veux aller. C'est ça que... Mm. Et ça rend le truc hyper anxiogène. Et puis, ça. ça développe aussi un truc de... Tu sais de quoi tu es capable, mm -hmm. mais en même temps, vu que ça a déjà foiré à certains aspects, tu n'oses plus. Ouais. Mm. Et du coup, tu te retiens de faire certaines choses. Et puis, bah, ça passe sur un peu l'anxiété de performance, quelque, quelque que part. Par contre, on te l'a
2: toujours mis comme ça. On t'a toujours dit que si tu n'avais pas de but ou si tu n'étais pas passionné par quelque mm. chose ben en fait t'avais pas trouvé ta voie mais en fait ça. je pense pas, je pense simplement qu'il y a des personnes qui ont, qui, ont, qui ont trouvé leur passion comme toi, où tu sais que c'est ça et rien d'autre mais tu en as d'autres où leur passion est une passion qui est beaucoup plus générale. Sauf qu'on ne reconnaît pas cette passion générale, en gros. Et du coup, forcément, bah, c'est toujours le même principe. C'est quand on te met des idéaux, si tu ne corresponds pas à ça, bah, ça, ça te rend anxieuse parce que tu es là. Vas-y, en fait, comment ça Je sais pas ce que je veux. Mais si, je sais ce que, je sais ce... en fait, tu sais ce que tu veux. C'est juste que tu as mille manières de le faire. Mais qu'on t'a dit que de toute façon, ce serait pas possible de le faire avec toutes ces manières-là. Mmh. Alors que je pense que. mais alors dans ce cas, si tu sais ce que tu veux. C'est que tu as un objectif. Enfin, oui, tu vois non, par, exemple, par exemple, en fait. moi Ça veut je dire sais... que C'est-à-dire, là tu
3: dis, oui, euh, faut savoir. En gros, genre. Euh... Parce qu'à l'école, on nous apprend pas de savoir ce qu'on veut et avoir un rêve. Hein. Ils sont va oui. dire, ils nous apprennent à oui. aller taffer, as tu assistante administrative, après tu changes, tu peux être secrétaire, etc. Oui. Et sans oui. Mais je veux dire, en vrai, genre justement, tu as un objectif, tu as mille façons de le faire. Donc, oui, tu as ton objectif et tu le fais de mille façons. Normal. Oui. Mais. Non, parce que Mais toi, sinon, par exemple, ton, ton, objectif,
0: ton objectif, il est clair. C'est-à-dire, je veux être, par exemple, euh, un des to une des top personnes dans le monde de la mode. Euh, ouais, euh, par exemple, par exemple ouais. tu vois. Euh, moi, mon objectif, c'est pas ça. Tu vois. C'est pas, je veux être top personne de... C'est juste, j'adore, par exemple, j'adore faire des podcasts. Un, mmh. un des trucs. J'adore écrire. Je suis hyper créative, mais je suis une merde en dessin par exemple. Et, et, et euh, je suis hyper créative dans ma façon d'analyser les choses. Ouais. Mmh. Après, j'adore utiliser ça. C'est-à-dire que moi, tu me mets dans une boîte de consulting, mais je kiffe ma race, tu vois. Parce que je serai là, il faut trouver des solutions créatives avec des choses analytiques. Mmh. Mais le, le monde de, du consulting va me saouler. Tu vois ce que je veux dire C'est que le, le travail en lui-même, je vais kiffer, Jusqu'à un certain point, mais après, quand tu vas aller plus loin dans, dans, dans l'essence même de, de l'industrie, ça va, ça va me gonfler. Et en fait, c'est ça, en fait c'est le fait de dire, voilà ce que j'aime, et voilà ce que j'aimerais faire. Et quelque part, j'aimerais être, euh, être quelqu'un qui a du succès dans ça. Mm. Mais ça n'existe ouais. ouais. pas, en fait. C'est un tout qui pourrait englober, faire en de la radio, qui en pourrait début, englober... C'est enfin, en
1: comme si, en gros, euh, on te demande c'est quoi ton plat préféré. Bah, t'aimes plein d'ingrédients différents, euh, mais t'arrives pas à créer le plat finalement en ça. soi. qu'est-ce qu'il
2: Est-ce qu'il faut forcément créer ce plat Tu vois, tu peux très bien. C'est pareil, tu peux très bien dire vas-y, moi là, ce projet, je le kiffe, je m'investis à fond, je donne, je donne tout ce que je veux, mais est-ce que ça veut dire que pour les 60 prochaines années à venir, je suis obligée de rester là non Non, non, non si demain j'ai autre chose. Mais là, ce que tu dis,
3: quand t'aimes 10 500 plats, à un moment donné, il est où l'objectif Ça veut dire que l'objectif, il n'y est pas. Ça veut dire que c'est des préférences. Ça veut dire que moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais moi, je n'ai pas de plat préféré. Ça veut dire que si je me retrouve devant un restaurant chinois, un restaurant, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, japonais, un restaurant indien, euh, j'aime trop tout. C'est quoi l'objectif Tu vois ce que je veux dire Tandis que si tu te dis, ok, moi, j'adore les podcasts. Donc, euh, mon objectif, je ne sais pas moi, c'est par exemple de vouloir communiquer avec les gens, d'être dans la communication, etc. Mm -hmm. Et tout, j'adore les gens et tout. Ou bien même parlant d'un travail euh, plus euh, typique que atypique je sais pas moi, être genre. Euh, je sais pas avec les enfants je, tu j'adore être avec les enfants et tout. c'est ma passion j'adore les enfants ok qu'est-ce que je fais je pourrais être avec les enfants donc c'est un objectif t'adores les enfants donc oui. t'as envie de travailler avec les enfants après tu passes par 10 000 chemins tu peux être une fois euh, je sais pas moi éducatrice de la petite enfance après d'un coup t'es prof après d'un coup tu vois mais oui. l'objectif il est là c'est que t'adores les enfants t'as envie de travailler avec les enfants tu vois un peu oui. je, oui. Vois ouais. comment je pense que, que je, je, veux, te, je te rejoins où
2: ouais. il faut pouvoir si par exemple typiquement euh, en fait si, par exemple moi je sais que ce que je kiffe c'est monter des projets et les aboutir maintenant tu peux tenter de me mettre peut-être dans n'importe quel domaine c'est le simple fait de créer quelque chose mmh. et d'aboutir cette chose là que je kiffe mmh. mais du coup après faut effectivement je pense tenter de se mettre des objectifs parce oui, que c'est des checkpoints aussi et de te dire ok ben moi si c'est ça que je kiffe je vais créer une chaîne de podcast maintenant quand tu auras terminé de créer ta chaîne de podcast ok mmh. quel est un autre objectif que je peux atteindre et, et d'y aller comme ça et je pense que ça ça voilà. permet effectivement de cadrer et d'être heureuse parce que tu démarres quelque chose et tu l'accomplis ouais, mais tu sais mais que tu euh, peux changer en fait ouais, ouais, mais,
0: évidemment, mais, mais en fait ce que je voulais mettre en évidence c'était la différence entre quelqu'un comme Zayn mmh. qui a un truc mais qui est gravé dans le marbre mmh. et elle sait c'est ça ou rien et quelqu'un comme Serena et moi où on se dit voilà on, on kiffe un certain nombre de, cho de choses, tu peux nous mettre dans des environnements, où on va vraiment, enfin, on va faire le boulot bien, mais je veux dire la, le, le moment où on va vraiment être passionné par quelque chose, peut-être aussi, je sais pas, moi, en tout cas, je sais pour moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite.
1: Oh oui. C'est-à-dire oh oui, oui, que oui. si
0: je suis quelque part trop longtemps, je vais me faire chier. Ah pareil. <coughs> et et donc, Du et coup, y a, le ouais. changement, j'aime beaucoup. Oui. Et il y
1: a aussi ce, ce côté que les générations passées, enfin nos parents, souvent, ils commençaient dans une entreprise. Enfin Ma mère, elle a 30 ans de boîte, là où elle mm. est. Mais moi, mm. incapable, c'est mort. Je ne ouais. fais pas tout le temps <rire> au même endroit. Okay, mais, -même. mais je trouve que ce qui est intéressant, et pour revenir justement à cette vertu de l'échec, c'est que le dénominateur commun de toutes nos histoires, c'est qu'au-delà du fait... Que ben avoir un, défini, un objectif précis ou pas, on entreprend des choses mmh. et que ces choses, elles réussissent ou elles se cassent la gueule, on continue. Ouais. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que finalement, pas prendre ces échecs avec de gros guillemets comme la fin de quelque chose, mais plutôt comme le début d'une autre chose et une incitation. Parce que tu vois, même si nous, on sait pas forcément où est-ce qu'on va aboutir, quel sera le job de nos rêves entre guillemets ou pas forcément un job. Hein, finalement, mmh. la, la chose qui va nous faire vivre au mieux. L'important, c'est qu'on teste des choses tant qu'on a la santé puis qu'on a la vie et que ce que ces choses elles aboutissent ou pas, elles nous ont apporté quelque chose ouais. et nous permettent mmh. de grandir. Mmh. Et pareil pour Zeke que tu as ton objectif gravé dans l'art, comme tu dis, tu testes un truc, ça aboutit pas, bim, mmh. tu sais où mmh. tu vas et tu sais pourquoi tu le fais. Ben, en soi, nous, ce qui nous relie, c'est qu'on veut être heureuse mmh. et c'est et, et en ça que l'échec n'est pas une fin en soi mais le début d'autre chose. Mmh. Et je pense que c'est important de prendre
0: ça mmh. comme mmh. ça. il mmh. ne faut mmh. pas mmh. avoir peur aussi en termes... Parce que je pense... Euh, euh, Ouais, euh, je, je pense que peut-être pour un autre podcast, mais reparler justement de l'anxiété de performance, parce que je pense que c'est hyper important d'en parler, mmh. euh, l'anxiété de performance, par exemple, le, aussi le, le, le syndrome euh, de, de l'imposteur, ouais. il, mmh. il y a plein de choses en fait qui sont, surtout en tant que femme qui mmh. nous touchent, mmh. je pense que ce serait vraiment important de, de refaire une discussion là-dessus. Ouais.
1: Alors, Alors euh, prochain podcast sur euh, les... Comment dire les séquelles euh, et les risques <rire> de d'oser entreprendre dans sa vie. Ça. Euh, Moi, ben, je tu... vais parlais de mes échecs émotionnels. Oh, <rire> C'est un autre sujet. sujet. Un autre sujet. Mais en tout cas, c'était ben, ben, super, une super discussion ouais. avec vous, les filles. Et puis, ben, pour vous qui nous écoutez, on espère que vous avez eu autant de plaisir euh, que nous. Euh, et on se retrouve hein, pour un prochain podcast euh, toujours euh, bien éclairé euh, avec l'équipe de Kamak et euh, n'hésitez ben, euh, pas surtout à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour nous parler ben, de vous, que, quelles sont les expériences qui ont pu être perçues comme des échecs, euh, comment est-ce que ça a pu vous faire grandir et euh, ben, nous en tout cas on se réjouit d'interagir de, ben, de, avec vous et de vous retrouver pour un prochain
0: podcast bye
2: bye 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 merci. et merci, merci. Bye. ciao ciao
0: Retrouvez l'équipe Kamak sur les réseaux sociaux at kamak.store. Nous relançons également les ventes sur le site internet www.kamak.store. Si vous aimez les vêtements de sport amples, minimalistes et fabriqués de manière éthique, vous serez absolument comblé. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Ta gueule on parle. Allez, bisous